0: El título de este mensaje es la razón real, la razón real por la que ocurren malas cosas en nuestra vida. Hay un poco de confusión de por qué malas cosas ocurren en nuestra vida, y yo tengo una verdad que es sencilla y es conocida, pero no creo que el cuerpo de Cristo Esté convencido de esta verdad. Entonces, en esta mañana, yo quiero darles una causa fundamental de por qué ocurren cosas malas en nuestras vidas, nuestra familia, de por qué ocurren malas cosas en las vidas de nuestros conocidos, y realmente en toda la humanidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy creyendo que tu Espíritu Santo ya ha abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón para entender la razón, la razón por la que ocurren cosas malas en nuestra vida. Padre, en este momento yo ato Espíritu religioso, espíritu de tradición, porque tú quieres que nosotros entendamos la palabra de hoy. Padre, llena mi boca con tu unción, con buen español, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la causa fundamental, o podemos usar la palabra la raíz, de por qué ocurren cosas malas en nuestra vida, en nuestra familia las vidas de nuestros conocidos también y realmente, realmente en toda la humanidad. Lo que afecta a nosotros, afecta a todo el mundo. Vamos a entender eso, amén. Lo que afecta a nosotros, afecta a todo el mundo cuando estamos hablando acerca de malas cosas. Me refiero a la enfermedad, la muerte prematura de un ser amado. Los accidentes que ocurren, me refiero a cualquier clase de sufrimiento. Todos sufren las mismas cosas en realidad. Cualquier clase de sufrimiento, me refiero a ser la víctima de cualquier clase de abuso. Amén. El abandono, impulsos diabólicos y pecaminosos incontrolables en su vida. Estamos hablando acerca de las tragedias, el robo. Hay un montón de cosas que pueden afectarnos. No solamente nosotros, sino también el mundo. Amén. Amén. Y podemos incluir a nivel mundial la hambruna, el genocidio, las guerras. malas cosas ocurren a todo el mundo. Y yo sé que cuando un cristiano... Sufre un ataque o un golpe, inmediatamente está preguntando por qué tal cosa ocurrió conmigo, amén. Y yo voy a ir al grano con lo que la Biblia enseña acerca de la causa, la raíz, amén. Vamos a empezar diciendo que sin importar, sin importar cuál sea el golpe, habrá víctimas, sobrevivientes y personas que van a preguntarse por qué ocurrió ese golpe y con razón. Víctimas, sobrevivientes y personas que van a buscar respuestas para justificar su dolor. Nosotros queremos justificar el dolor. Número dos, obtener un tipo de resignación. Queremos recibir un tipo de resignación. Número tres, van a preguntarse por qué ocurrió ese golpe y van a buscar respuestas para consolar la pesidez de su trauma. Así es como se mueve la humanidad, incluso el cuerpo de Cristo. Queremos saber por qué. Amén. Hay algo dentro de nosotros, y ahí tal vez va a salir un poco delicado con algunas personas, pero muchas veces pensamos por ser cristianos que somos exonerados de malas cosas. Y cuando una cosa mala pasa, la situación nos ofende. ¿Cómo puede ser eso conmigo? Amén. Yo entiendo eso. Porque yo hago la misma cosa. Amén. Pero hay una razón que necesitamos entender. Queremos buscar respuestas para justificar el dolor, obtener un tipo de resignación y consolar la pesidez de nuestro trauma. Así es como funciona la naturaleza humana. Amén. Es normal. Es natural. Es como nosotros nos movemos cuando recibimos un tipo de ataque. Preguntamos a Dios. Nosotros preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué esta cosa pasó conmigo? Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿Dios, hice yo algo malo? ¿O yo dejé una puerta abierta? Señor, ¿qué pasó que alguien robó mi carro o que me involucré? En un accidente de tránsito. ¿Por qué malas cosas pasan? Hay una respuesta. Amén. Ahora bien, para el cristiano. Este lugar está lleno de cristianos. Y esto también puede ser un poco delicado. Tome en cuenta que Pastor Mike es cristiano. Amén. Entonces realmente pensamos casi iguales. O vamos a pensar casi iguales. Para el cristiano que confía en las promesas de Dios, diezma y siembra justicia. Gente que siempre está desmando, gente que está ofrendando, gente que está viviendo bien delante del Señor. Para el cristiano que ora, para el cristiano que está levantándose de nuevo en Dios, se manifiesta una intensa. Inquietud e inconformidad de por qué le ha ocurrido un golpe, un fracaso en la estructura de su fe con razón. Se manifiesta una intensa inquietud e inconformidad de por qué le ha ocurrido un golpe, un fracaso en la estructura de su fe. Oh, Señor, yo confío, yo proclamo, yo declaro sus promesas. Yo diezmo, yo siembro justicia, yo oro. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tal cosa pasó conmigo? Yo entiendo eso. En lo personal, yo llevo cuestiones sin respuestas. Yo llevo <laughs> dudas. Cuestiones sin respuestas acerca de situaciones malas que me han ocurrido. Y yo confío. Yo confío en las promesas de Dios. Yo diezmo. Yo oro. Yo declaro la palabra de fe. Pero ¿sabe qué? Aunque tengo duras y preguntas y dolor, yo sigo adelante. Yo sigo. Yo sigo con esta cosa encima de mí, pero yo sigo adelante. ¿Estoy confundido cuando no hay respuesta? Hasta cierto punto sí. Estoy un poco confundido, pero yo sigo adelante. Yo quiero respuestas. ¿Estoy perdiendo confianza en Dios? Después de confiar, después de tomar la santa cena, después de declarar lo que nosotros declaramos, ¿estoy perdiendo confianza en Dios? Buena pregunta. Pero ¿sabe qué? Yo sigo adelante. Yo conozco a Dios. Y por una pérdida de algo, sin importar el dolor, voy a seguir adelante. Y es un buen consejo para el pueblo de Dios. Seguir adelante. Continúen, continúen, continúen en la iglesia, en la palabra, en su dar, en su compasión. Continúen en el nombre de nuestro Salvador. Estoy con una cosa mala conmigo o con mi familia. Otra vez más, yo confío. En las promesas. Yo diezmo. Yo doy. Yo oro. Yo declaro. La palabra de fe. Yo sigo adelante. ¿Estoy inconforme? ¿Cuando algo mal pasa conmigo? Sí. Totalmente. ¿Estoy derrotado? ¿Estoy derrotado? No. ¿Amén? No vale la pena. Salir de la iglesia, maldecir a Dios, no va a ayudarle. Es lo que quiere el diablo, entienden. Es lo que quieren los demonios. Vamos a ver cómo podemos quitar la fe de un miembro del centro de movimiento. Vamos a ver cómo podemos derribar el amor que el pueblo que nos escucha por radio y por esta transmisión en vivo... Vamos a ver cómo podemos destruir su caminar. Ese es como piensa el diablo y sus demonios. Hay que entender eso. Amén. Cuando malas cosas pasan conmigo, si hay tristeza, hay decepción, cosas que no entiendo, pero yo no vivo y yo no voy a vivir derrotado. Amén. No voy a dar a Dios... La espalda. No voy a dar a Dios la espalda. Ya no soy niño, hermanos. Ya no soy niño. Yo voy a seguir adelante. Hablando con Dios. Evaluando lo que posiblemente haya pasado. Pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir con mi compromiso en la iglesia. Con mi dar con el amor que yo tengo para el pueblo, yo voy a seguir adelante. Y ustedes deben hacer la misma cosa. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Amén. Yo elijo, yo elijo trabajar alrededor de mis espinas y dudas que tengo con mis convicciones. Yo elijo. Trabajar alrededor de estas situaciones. Yo no voy a permitir que un punto feo en mi vida cambie la dirección con mi relación con Dios. ¿Por qué? Esto no va a ayudar. Y yo sé que tenemos gente que está levantándose de nuevo en Dios Está empezando a formar una nueva relación con Dios. Está empezando a asistir a la iglesia. Y de repente, ¡zoom! Un montón de problemas. Nace de la nada. Y lo común es que la gente dice, ¿Por qué cuando yo estoy levantándome, que de repente... Hay una tormenta que está tratando de matarme. Estoy aquí empezando de nuevo. Hermanos, vamos a pensar bien la razón. En mi forma de pensar, en mis convicciones, en mi estilo de vivir la vida cristiana, no voy a enfocarme en algo que no entiendo. No voy a enfocarme en algo que no entiendo e ignorar otros asuntos que necesiten mi atención y mi fe. Buen consejo. Yo tengo muchas preguntas. He vivido la vida cristiana por aproximadamente 42 años, confiando en Dios, declarando la palabra de fe, orando. Y durante un tiempo de 42 años, no todo sale perfectamente como he esperado. Amén. Entonces, si quiere entrar en mi corazón y ver mis dudas, hermanos, ay, ay. Pero yo no voy a enfocarme en algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Cuando Dios tiene otras cosas en las que debemos enfocarnos. ¿Claro eso? Y ustedes deben considerar esta propuesta. Y tratar con estos asuntos cuando estén en el cielo. Si no hay entendimiento que satisfaga su corazón aquí en la tierra. Yo tengo mi lista de por qué Dios... Pero en este momento yo estoy haciendo otras cosas que yo entiendo. Que están funcionando. Que está dando su fruto. Cuando yo llego al cielo. <risa> yo voy a entender por qué. Pero yo no voy a parar la vida cristiana porque yo no entiendo una cosa. Es claro eso. Por favor, deben considerar esta propuesta. Hay gente que sale de la iglesia porque algo no ocurrió como a esperar. Se enoja con Dios. Se enoja con el cuerpo de Cristo. Maldice a Dios. Maldice al pastor. Esto no ayuda. Esto no va a ayudarle a levantarse de nuevo. Amén. Yo voy a cambiar la dirección un poco y después vamos a regresar al mensaje. Vamos a hablar acerca de las buenas personas que tienen compasión de usted y lo que usted está atravesando. Hablar de las buenas personas que pueden sentir su dolor. Que quieren consolar y llenar su corazón con algo, con algo, con algo. Mm. Algo puede concluir, algo puede incluir, algo que no es bíblico. Tengo compasión de ti y da una razón que totalmente no es de la palabra. Quieren consolar y llenar su corazón con algo para ayudarle a encontrar resignación. Aquí es donde se pone sensible lo que dice la buena gente en respuesta a su dolor. Sensible en el sentido de que lo que se le ministra no es necesariamente lo que Dios quiere que oiga. De veras. Yo pensé que toda palabra de ánimo sirve. Pues yo quiero informarles que no todas las palabras de ánimo sirven, de hecho puede causar más daño, especialmente si la palabra de ánimo no es bíblica. Entonces, sensible en el sentido de que lo que se le ministra no es necesariamente lo que Dios quiere que oiga, porque no es la verdad, no es la verdad. La gente para consolar su corazón, Saca del aire lo que entra. Y lo que entra no siempre es confiable. Porque no es la Biblia. No son los pensamientos de Dios. Amén. Porque Dios está enseñándonos algo bastante importante. Porque si vamos a ministrar una palabra de ánimo. Tiene que ser la verdad. No nada religioso ni tradicional. Porque la gente religiosa, la gente tradicional, habla lo que quiere hablar, pero realmente no no consuela a la persona. Con las mejores intenciones de ayudarle a encontrar resignación, con las mejores intenciones de ayudarle a encontrar resignación, la gente va a decirle Oh, mi hermano, Dios, Dios está en control. Dios está en control. O yo, pero decirles que <ríe> no en todo. Si Dios está en control de toro, entonces, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué debemos pedir a Dios lo que necesitamos si Dios está en control de todo? Si Dios está en control de todo, ¿por qué Jesús nos regaló su nombre, nos dio autoridad, nos enseñó cómo orar. No necesitamos orar si sí, Dios está en control de todo. Pero la gente que piensa, pero no bien, piensa que Dios está en control de todo. Y por esa razón, alguien fue involucrado en un accidente. Son cosas que necesitamos analizar. La gente va a decirle, por supuesto, con las mejores intenciones. La gente va a decirle, Dios está en control. Hay una razón profunda por la que no entendemos. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Yo conozco una familia. Su hija, de 30 años en adelante, sufrió de cáncer. Tres cánceres diferentes. Tres veces en diez años. Y la respuesta de un miembro de la familia es que, ah, ah, Dios está en control. ¿Esta cae bien? ¿Esta le cae bien? Si no quiere tomar la responsabilidad, es bueno si no quiere echar fuera el espíritu de cáncer porque no sabe cómo o no entiende su autoridad, Dios está en control. Si mi hija ya ha sufrido tres etapas de quimioterapia, es la voluntad de Dios. Yo puedo aceptar eso. Hermano, yo no puedo aceptar eso, pero yo no soy miembro de esa familia. Estamos aprendiendo algo. Estamos analizando las situaciones. Dios está en control. Hay una razón profunda por la que no entendemos. Es la voluntad de Dios y ese es lo famoso. Dios lo permitió. Dios lo permitió. ¿Seguro? ¿Ve esta la palabra de Dios? Dios lo permitió. Yo no creo en este dicho. Jesús vino para sanar a los enfermos, para liberar a los atados. Jesús vino y alimentó a las multitudes y mucho más. Dios va a permitir sanidad, es lo que yo voy a decirle. Dios va a permitir su prosperidad, es lo que yo voy a decirles. Dios va a permitir su protección. Número cinco. La buena gente va a decirle, Los pensamientos y los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Es religioso. Es una respuesta tradicional. Es cierto. Es cierto que los pensamientos y propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Pero cuando estamos hablando de una tragedia, queremos respuestas. Queremos entender la razón por la cual algo malo pasó. Oh, hermano. Es su aguijón en la carne. Es su aguijón en la carne. Cuando alguien abusa a una niña, un niño, y la niña o el niño tiene que llevar los dolores, el trauma en su corazón, vamos a decir a esta persona ahora como adulto, hermano, ya, yeah, eso aguijón en la carne. Es religioso. Esta enfermedad. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. O si la persona, si la persona recibe su sanidad, definitivamente. Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta enfermedad, es para la gloria de Dios. Sí, nosotros podemos sacar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero alguien que acaba de perder su pierna porque tiene diabetes o problema con el azúcar. Hermanos, la respuesta no es, oh, esta enfermedad, esta pérdida de su pierna. Es para la gloria de Dios. ¿Cómo puede pensar así? ¿Estamos aprendiendo algo? Analizando el asunto. ¿Quién quiere oír eso? Dios está en control. Es la voluntad de Dios. Dios lo permitió. ¿Quién quiere oír eso cuando su niño está muriendo, agonizando? ¿Quién? ¿Quién quiere oír eso cuando acaba de sufrir una tragedia? No quiere oír eso. No quiere oír eso. Si sí, necesitamos resignación, necesitamos consuelo, necesitamos una palabra de ánimo, pero no mentiras. Amén. La gente tiene las mejores intenciones de ayudar. Pero vamos a ser sabios en cómo vamos a hablar con la gente. Y realmente si pensamos bien. Lo que podemos compartir con la gente puede ser muy, muy sencillo, pero el del corazón es muy bueno. Es mejor no decir nada que ofrecerle a la persona un dicho religioso no bíblico. ¿Amén? Es mejor, es mejor que no decir nada. Lo que usted puede decir es. Lo siento mucho. Esto no es ofensivo porque es algo real. Su compasión quiere ministrar. A veces en situaciones no podemos dar palabra. Entonces si no puede dar una palabra, dale un abrazo. Silencio habla. Silencio habla. Lo que puede decir es que. Estoy con usted. Estoy aquí si necesita algo. Las cosas van a mejorar. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Ahora, si alguien está tratando de animarle, permite que la gente le consuele aún. Si son palabras tradicionales y religiosas. Permite eso. Porque en su corazón tiene una revelación que esta gente no tiene. Yo voy a compartir esa revelación. Es la verdad. Permite que la gente le hable. Pero no necesita aceptar lo que la gente le habla. Lo que Dios quiere que reciba de esta enseñanza. Que tenga sentido, que sea bíblico y que le dé resignación. Escuchen, este es el punto del mensaje. Es que estamos en una batalla espiritual cada día. Estamos en una batalla espiritual cada día con las fuerzas de las tinieblas. Esta es la razón que tiene que guardar en su corazón. Si la gente dice Dios lo permitió, sepa que la razón real es que estamos en una guerra espiritual. Y yo puedo entender porque algo mal pasó conmigo. Amén. Yo no sé cómo piensan ustedes. Yo no voy a hablar eso con una persona llorando y que está dolido. Yo no voy a decirle está en una guerra espiritual. No, no, no. Yo no voy a decir eso. Pero nosotros necesitamos aprender que nosotros estamos en una batalla con demonios diariamente. Demonios que quieren robar, matar, dañar. Vivimos en esta vida a la par de demonios que no tiene nada bueno para nadie. Para los cristianos ni para la gente del mundo estamos en una batalla espiritual cada día con las fuerzas de las tinieblas número dos la biblia dice juan 10 10 el ladrón no viene sino para juntar y matar y destruir Esto es lo que él hace yo recuerdo tal vez estaba aquí ahora tres años yo compré un pickup Nissan casi nuevo no creo que tenía más de dos años, tres años de edad, chilero, bonito, rojo, con clutch, mi tesoro, entré en Burger King, mi pickup desapareció en menos de un minuto. Yo salí y yo sé que yo no soy la única persona en este lugar que ha perdido un vehículo. Yo puse este vehículo en un barco tuvo que pagar un montón de impuestos, ustedes entienden. Yo subí a la costa norte para traer mi nuevo pickup y en pocos días desapareció. Estoy, estoy recordando esta historia porque estaba mirando fotos de mi pasado y yo encontré esta pickup. Todavía hay un picazón. De dolor en mi corazón. Que alguien robó. Mi vehículo. Pero yo entiendo. Yo entendí en ese tiempo. Que estoy en una batalla espiritual. Y el diablo robó mi tesoro. Para desanimarme. Para confundirme. Para maldecir a Dios. Pero no, esto no pasó. Y yo sé que ustedes han sufrido robos, asaltos y muchas cosas peores. Estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Y vamos a recordar, aunque esto no es un dicho muy amistoso. Vamos a recordar que hay gafas del oficio en la guerra. Vamos a recordar que hay gafas del oficio en la guerra. En la guerra. Ustedes están en una guerra. Yo estoy en una guerra. La pastora está en una batalla. ¿Y sabe qué? Hay gafas del oficio en guerra. Sin importar qué tan buen de soldados sea. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice, la palabra por qué para mí es muy importante. Yo creo que el escritor está dándonos una razón de por qué cosas pasan malas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces eh, espirituales de maldad, y las regiones celestes. Esta es la respuesta. Esto es lo que necesitamos llevar en nuestro corazón. Es bíblico. Estar en la batalla espiritual. Por ejemplo. No es igual a pasar dos días en Chocomil, en Río. Cuando todo es bonito y limpio y gozoso. No, guerra no es así. No es igual a pasar algunos días en un hotel de cinco estrellas en la playa. No es así. En la batalla hay gritos. Hay gafes de oficio. Hay tristeza. Hay heridas. Hay suciedad. Hay tiempos solos. Hay temor en guerra. Hay que aceptar que a veces, hermanos, el enemigo se desliza por las grietas de su fe y sus creencias primordialmente. Hay que aceptar eso si no quieres es tu decisión. Pero a veces el enemigo se desliza por las grietas de su fe y sus creencias. Esto no indica que somos fracasos. Pero con seguridad malas cosas pasan con buena gente. No solamente nosotros en el cuerpo de Cristo, sino que a todo mundo. Es bueno tener fe, es bueno conocer las promesas de Dios, es bueno entender su autoridad, es bueno saber cómo interceder, es bueno saber cómo atar a los demonios, es bueno saber cómo moverse en guerra. Pero no estoy seguro si el cuerpo de Cristo realmente cree esta doctrina, deje que la buena gente le consuele a su manera. ¿Ok? Es, es bueno eso. Deje que la buena gente le consuele a su manera. Pero sepa que en su corazón, que usted está en una batalla espiritual, está en guerra. Hay gafas de oficio en una guerra sin importar qué tan buen soldado sea es claro eso entienda entienda que el propósito de la enfermedad, el propósito de la muerte prematura de un ser humano, el abandono los impulsos diabólicos y pecaminosos incontrolables en su vida, los accidentes cualquier clase de sufrimiento sea la víctima de cualquier clase de abuso las tragedias, el robo es para que caiga espiritualmente. Tenemos que entender lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y yo sé que hay cosas que han pasado que nadie va a entender. Su dolor, la confusión, lo que ha ocurrido en el íntimo, la parte íntima de su corazón. Es para que caiga espiritualmente. Es para que le dé la espalda a Dios. Es para que pierda la confianza en Dios. Es para que se distraiga y no cumpla su destino en Dios. Yo creo que estamos aprendiendo algo aquí. Yo tengo muchos testimonios, pero yo voy a usar mi favorito. Acerca de mi hijo con la epilepsia. Cuando los doctores... Diagnosticaron a mi hijo con la peor, la peor clase de epilepsia. Yo vi lo que esto significaba para él. La pastora y yo, sirviendo como pastores. Ya. La pastora y yo lloramos más de una vez. Lloramos más de una vez. Pero nos levantamos en el espíritu de venganza para castigar. Escuchen, para castigar al diablo. Nos levantamos en el espíritu de venganza para castigar al diablo. ¿Tocaste a mi hijo? Ahora va a tratar con Mike. Esto no es orgullo. Este es un grito de guerra. Nos levantamos en el espíritu de venganza para derrumbar su reino. Nos levantamos en el espíritu de venganza para destruir sus obras de cualquier manera que pudiéramos. No importa, no importa. Yo voy a resistir al enemigo, cueste lo que cueste. <risa> no me diga que algo malo fue la voluntad de Dios. Si sí, yo puedo entrar en un montón de cosas con esto, pero no me diga que Dios lo permitió. Mm -mm, mm -mm. Yo entiendo claramente que estamos en una guerra. Si necesita resignación para darle sentido a las cosas malas que le han ocurrido. Ponga esta enseñanza en su consideración, por favor. Si está buscando la respuesta de Dios, aunque puede ser muchas razones, pero al fin de cuentas, y a la raíz de todo malvado va a encontrar el reino de las tinieblas tomando la responsabilidad. Ponga esta enseñanza en su consideración y le dará una razón bíblica. Una razón bíblica va a sostener, va a darle una clase de resignación. Yo puedo vivir con este hecho por favor piénsalo piénsalo y levántense hermanos en el espíritu de venganza para también castigar al diablo derrumbar su reino destruir sus obras de cualquier manera que pudieran amén no acepten Algo así. Porque alguien. Le ha dicho. Dios lo permitió. No entendemos los pensamientos de Dios. No. Sea sé mejor. Sea mejor. Y va a encontrar. Su resignación. Busca la razón bíblica y le dará paz no estoy diciendo que va a darle un montón de entendimiento pero va a darle una razón bíblica y va a darle paz le ofrecerá su oportunidad de vengar sus pérdidas a través de extender su vida de oración y e intercesión ahí es como puede seguir a aumentar la resistencia contra el diablo a través de consolidar su compromiso con Dios y la iglesia vivir enojado con el diablo vivir enojado con el diablo oh hermano Mike esto no parece cristiano <risa> el cristiano no perdona al diablo o oh, sí? no el cristiano no le ofrece la gracia no entramos en batalla para castigarlo derrumbar su reino Aleluya. Espíritu Santo, yo puse mi confianza en ti para la unción, para espíritu de, de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de verdad, para dar a su pueblo, a mi familia aquí lo que necesita entender que estamos en una guerra y el día de hoy Señor hay gente que todavía está en el proceso de recuperar recuperarse y Padre yo sé que tú eres Dios de compasión, Dios de restauración, Dios de paz, Dios de consuelo. pedirles que haga algo yo no voy a <ríe> yo no voy a discutir con su manera de creer pero Dios quiere que sea sano esa es la voluntad de Dios Dios quiere que sea restaurado. Dios sabe a aquellos que están desorientados, confundidos, con algo mal que pasó, una injusticia que ocurrió. Yo estoy pidiéndoles, mis amados, que acepten que está en guerra, en guerra en una guerra espiritual, y que tú vas a sacar de su mente, vas a sacar de su mente, que Dios ha puesto su favor. Si alguien le dijo, si alguien le ha dicho, que es la voluntad de Dios, Dios lo permitió, Dios está en control, y después de escuchar este mensaje, sabe que esto no tiene nada que ver. Yo quiero que ustedes saquen, saquen, saquen esta mentira religiosa. Saquen esta mentira tradicional de su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Copa de Dios a su pueblo ministra señor a su oh. pueblo oh, quita las espinas de la tradición mm. en el nombre de Jesús yo voy a contar a tres y ustedes van a sacar esta mentira religiosa de su corazón y tú vas a reponer lo que hay en su corazón con la realidad que está en batalla espiritual uno dos tres fuera 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 fuera, fuera. padre en este momento en este momento yo recibo la sanidad yo recibo consuelo Consuelo de vino, consuelo de vino para mis pérdidas, para mis abusos, para lo que pasó en mi vida. En el nombre de Jesús, yo recibo la verdad que estamos en una guerra espiritual. Y en este momento yo voy a levantarme, yo voy a levantarme y yo voy a empezar, yo voy a empezar a moverme en el espíritu de venganza para castigar al diablo, para derrumbar su reino y para destruir sus obras. En el nombre de Jesús, yo soy mejor que vive la vida, dada la, la, la mentira. Oh, Ore oh, 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 bara bara bara, ore oh, bara d'as, ore bara 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 baka, uh. ore oh, bara 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 bashar baka, ore oh, ore bara baka, ore bara d'as baka. En el nombre de Jesús, yo recibo la gracia, yo recibo la gracia de Dios, yo recibo el consuelo de Dios, yo recibo la verdad y de este momento en adelante yo voy a hablar la verdad yo voy a consolar con mi amor pero no con mentiras no con palabras tradicional no con palabras religiosas ya no ya no